1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva misión de Un Poco Sucio. ¿Cómo está Javier?
2: Muy bien, Julia. ¿Vos cómo andás?
1: Bien, muy bien. Tampoco muy bien, pero bueno. Bueno. Sí, está bien. Vamos todavía. Sí. Tenemos un episodio extraño. A veces arriesgamos, así como algunas cositas, ¿no? Innovamos. <risas> Primero porque vamos a hablar de algo que no es historia argentina, que suele ser como nuestro, nuestro métier, Pero además porque vamos a hablar de una coyuntura bastante actual, ¿no? Nos referimos a Perú. Y a los acontecimientos últimos, ¿no? Que un poco fueron como un cimbronazo, que llamaron la atención y que nos hicieron poner un poco el ojo para tratar de entender qué es lo que está pasando. Siempre, por supuesto, tratando de pensarlo con una perspectiva histórica. Pero bueno, eh, con la dificultad del caso, que es pensar el presente, ¿no? Uh -huh. eh, y que por ende faltan lecturas, faltan análisis, faltan... Y que además a la distancia, ¿no? Todavía nos faltan más claves de por dónde... Porque autores, ¿no? Se, se lee eh, esta coyuntura. Así que, bueno, va a tener todo este carácter experimental, esto que vamos a intentar hacer. Sí. ¿No es cierto?
2: Sí, claro. Es una zona, la del de presente inmediato, que es muy propia del periodismo, digamos. Claro. Y nosotros, en un poco sucio, nos movemos siempre o tomados por lo que es lo nuestro, que es la historia. En un punto. Vamos a estar pisando sobre difícil, ¿no? Pisando sobre difícil, con esta sospecha, la de cuánto del pasado puede echar alguna luz para entender lo que está ocurriendo en el presente, cuánto del pasado explica, tanto la rebelión popular que está en marcha en el Perú, aunque la impresión es que está pasando un momento distinto, difícil, distinto el de diciembre, el de enero, y al mismo tiempo también para entender los límites uh -huh. de eso que está ocurriendo bueno, vamos a poner en movimiento ese ejercicio entre el pasado y el presente.
1: Y también, a la vez, siempre recuerdo una cita del Perín que, que mencionás vos, esta idea de que en Argentina nos pensamos latinoamericanos siempre que hay crisis, ¿no? que estamos en crisis, pero después en otros momentos es como que nos olvidamos que estamos insertos en una región. Y me parece que está bueno también pensar lo que está sucediendo en Perú, no para trasladarlo inmediatamente a la Argentina, pero bueno, sí como parte de de una región que a trazos gruesos tenemos ¿no? hilos en común. Entonces, uh -huh. bueno, ver qué pasa ahí cuando también pensamos lo nuestro vinculado con otros países de América Latina. ¿no? Totalmente. Vamos a contar.
3: Perfecto. <ríe> vamos todavía. <ríe> tenemos
1: un momento de crisis, vamos a decirlo así, no con, con Castillo, con Pedro Castillo, que está preso en la actualidad y que nos interesaba también pensar cuánto de lo que está pasando en Perú con estas movilizaciones que vos marcaba Javi, que fueron sobre todo en, más en diciembre y enero, Creemos, porque también la información llega siempre muy eh, en, en los últimos años, no mediatizada por, 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 los, grandes por los grandes medios de comunicación. ¿Cuánto de lo que está pasando allá puede pensarse o no en paralelo a crisis como la nuestra del 2001, ¿no? a, 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 decíamos a lo de Bolivia, de la guerra del gas y del agua? ¿Tiene, ¿Se equipara o no con lo que ha sucedido en los últimos años en nuestra, en nuestra región? ¿no? Claro,
2: está bueno eso, yo creo que es. Por un lado, la dificultad que tuvimos para acceder a información uh -huh. interesante. ¿Por qué? Porque uno diría, pero si ahora se sabe todo, ahora se conoce todo, uh -huh. ahora estamos... No, 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 lo más mínimo. Uno va y ve los diarios del Perú hoy y la impresión es de pura normalidad. Claro. De pura normalidad. Por lo tanto, hay que encontrar de otra manera, si ¿sí? Información para pensar uh -huh. eso. Entonces, de acuerdo con vos, esto trae como recuerdos del 2001 o de la guerra del agua y del gas para Bolivia. ¿Sí por qué? Básicamente por un levantamiento de masas. Uh -huh. Básicamente por un levantamiento de masas. Una crisis política... A la vez también, una de las consignas más coreadas en diciembre, en enero, fue que se vayan todos. Wow. Que se vayan todos. ¿Por qué? Porque hay un descontento popular, y después vamos a poner un signo de pregunta a propósito de lo popular, con lo que se llama, y lo que se en Perú hoy se nombra, y se nombra de estos sectores que han entrado en, una, en la lista de la lucha, por decirlo de alguna manera, se llama clase política, uh -huh. A veces se desliza, hemos leído en Perú, algún casta política también, pero wow. no desde la derecha, sino desde el campo de izquierda, nacional popular, etcétera, etcétera. Claro, y eso liga con el 2001. La crisis política en Perú, la impresión es que es una, un dato permanente, o por lo menos viene siendo un dato duro la crisis política del Perú, por lo menos desde 2010 uh -huh. 2010 para acá, desde Pedro Kuczynski sobre todo, ¿no? Que había ganado sus elecciones en el 2016 y que tan solo gobierna dos años. Después viene Martín Vizcarra, que también gobierna dos años. Después Agasti, que gobierna menos de dos años. Sí. Todos caen.
1: Cuando decimos crisis política, decimos presidentes que no logran terminar su mandato.
2: Presidentes ¿no? que no logran terminar su mandato.
1: Que el Congreso los destituye, que el Congreso decide finalizar con esas presidencias antes de lo establecido, digamos. ¿no? Permanentemente sucede eso en Perú en los Totalmente. últimos años.
2: Hay un poder legislativo controlado por la derecha que junto con la justicia tiene la capacidad para interrumpir mandatos presidenciales. Claro. Por supuesto, el último que se ha interrumpido es el de Pedro Castillo, con otras formas, uh -huh. bien, o con otros accidentes, pero que también se ha interrumpido. La novedad es el levantamiento de más. Claro. Quiero decir, había ocurrido lo de Cusins, que había ocurrido lo de Vizcarra, había ocurrido lo de Zagasti, siempre ligados a hechos de corrupción y nada había movido el termómetro de las clases populares. Uh -huh. Porque ninguno de estos políticos significaba nada para estas clases populares. Claro. La novedad, y por eso esta novedad vuelve al 2001, es que la crisis política trae aparejado este movimiento de masas que copa la escena, que se moviliza sobre Lima. Y sumaría algo más, Juli. La demanda es que se vayan todos, elecciones ya, constituyente ya, y que se libere a Castillo. Constituyente ya quiere decir, entre otras cosas, terminar con esa Cámara Legislativa, terminar claro. con ese Parlamento.
1: Sí, no, y, y también lo que se repite en 2001 y, y el caso de Bolivia también y acá es una represión muy fuerte, estas movilizaciones, ¿no? En, en muy poco tiempo se cuentan alrededor de 60 muertes, ¿no? Todavía, también alrededor siempre del número de las muertes en Latinoamérica hay todo un tema, ¿no? No está claro bien cuántos muertos son, pero muchos en muy poco tiempo de la represión de esas movilizaciones. Y nos interesaba también pensar, ir un poquito para atrás para pensar esta coyuntura como solemos hacer siempre, ¿no? Hemos he hablado de, de Perú nosotros en otros episodios, hicimos uno uh -huh. sobre el Bicentenario, también uno sobre Flores Galindo, uh -huh. ¿no? Entonces, de, de alguna manera estuvimos hablando sobre Sendero Luminoso, sobre los 80 de Perú. Nos gustaba la idea de volver a pensar los 80, los 90, con la presencia tan importante de Fujimori, para tratar de entender este presente del Totalmente. Perú, ¿no? Da la sensación de que Perú, en este esfuerzo que estamos tratando de hacer, de pensarlo dentro de lo que es América Latina, fue a contramano, ¿no? Como que lo que fueron las, las dictaduras del cono sur, los, lo, o los movimientos eh, nacionales y populares, por decirlo de alguna manera, rápida, no se dio de la misma manera en algún punto como Brasil también, si uh -huh. se quiere, ¿no? Como que no, tienen, no no van con el trazo grueso uh -huh. de lo que sucede en América Latina, sino que más bien tiene va por otro lado, uh -huh. ¿no? Hablábamos de una izquierda que, que, que tiene el Perú, que a veces se, se representó en, 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 movi en movimientos más de, de lucha armada, no uh -huh. como, como fue lo de Sendero Luminoso, pero también una izquierda más institucional, uh -huh. ¿no? Que fue Izquierda Unida. Uh -huh. Y que en los 80 tiene un desenlace. Creo que el, el primer accionar de Sendero Luminoso es en el 80. El claro. Sí, ahí hay, hay, una,
2: hay una rara situación, como vos decís, Juli, de, 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 Perú en América Latina, esta cuestión de cierta excepcionalidad, ¿no? Eh, tenemos nosotros nuestra revolución de mayo de 1810, nuestra independencia de 1816, y lo podría decir, estas fechas son también en Chile, son también en Venezuela, uh -huh. son también en el. Bueno, en algunas regiones del Alto Perú. Uh -huh. Bien, ahora Perú no tuvo revolución a comienzo del siglo XIX, y sí tuvo su independencia recién en 1821. Uh -huh. O sea, con esa demora tan importante. A la vez, y este es otro dato fundamental, y para este historiador que nos interesa tanto, Flores Galindo, le interesa bastante poner el ojo ahí, ¿no? El trazo grueso, como vos decías, de los años 60, 70, en América Latina, son las dictaduras del uh -huh. terrorismo de Estado, ¿no? En Brasil comienzan antes, 64 pero se extienden hasta mediados de los 80, Chile 73, ¿no? Y uno puede poner las fechas si son esas, las fechas y si son uh -huh. fechas tremendas. Perú no tuvo la experiencia de esas dictaduras. Claro. No la conoció. No conoció. un gobierno que fue el gobierno Velasco Alvarado, pero de muy, de finales de los 60, que fue un gobierno nacional, nacionalista, modernizador. Reforma agraria que promueve la reforma agraria, claro. por lo tanto quedó desfasado. Lo que continúa ese gobierno es una suerte de, 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 se defleca ese gobierno, pero en ese deflecamiento no da paso al terrorismo de Estado. Y en los 80 lo que aparece es nuevamente un régimen político constitucional con una muy fuerte izquierda, muy fuerte izquierda, uh -huh. que como vos decís, por un lado es una izquierda insurreccional al estilo de nuestros 60-70, uh -huh. Sendero Luminoso, que aparece recién en el 80, a destiempo, no, Perú tiene algo de destiempo claro. en todo esto. Y por otro lado, una izquierda institucional que llega, que araña durante más de una elección, durante toda la década de los 80, el 30% del electorado. Muy, Muy importante. Fuerte, claro. Bien Llega a la alcaldía de Lima. Uh -huh. En el 83. En el 83. ¡Wow! Sí. ¿No? En Lima,
1: además, ¿no? nada que más también, la... Otra característica del Perú es su diferencia social, económico, de clase, de casta, en toda su región, ¿no? No es lo mismo el surandino que Lima, su capital, que el norte, que la costa, ¿no? Es como ahí hay una heterogeneidad que me parece también es una característica. Totalmente. Ahí,
2: ahí el... el eh, Flore Galindo dice, en los 80, mientras que en toda América Latina o en la Argentina, luego de la derrota, se había archivado la idea de la revolución, en Perú seguimos pensando en la idea de la revolución. Claro. Bien. Claro. Por lo tanto, los 80 de Perú tuvieron otra textura que no tiene nada que ver con lo que ocurrió claro. bien, entre nosotros. Y en los 90, bueno. Ahora ahí sí.
1: <risa> en los 90 unificamos un poco más el escenario, ¿no? Sí. Bueno, un Fujimori que es difícil de explicar, ¿no? Eh, su aparición, va no sé si es tan difícil de explicar. Tiene mucho que ver con, me parece, no para decirlo así como brutalmente... Eh, Primero con una ola mundial, ¿no? Eh, sí, con una ola mundial, neoliberalismo, bla, 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 bla. Pero también hay algo de lo que había generado Sendero Luminoso y una necesidad de, de orden, de... de de, de reprimir eso que estaba sucediendo, que bueno, Fujimori de alguna manera viene ahí a cumplir un, un rol. Y ahí sí, ¿no? Una estabilidad de 10 años. Fujimori va a estar del 90 al 2000. Totalmente. Y ahí sí unifica un poco más con lo que sucede en América Latina.
2: Ahí parece que sí, no es tal cual. Hay algo de... de... Fujimori había tenido un, un desarrollo, si se quiere, institucional ligado a las universidades, era un hombre que no provenía del seno de la política, de algunos de los partidos clásicos del Perú, que los tiene y bien importantes, era un ajeno al mundo de la política, eh, y claro, alrededor de él está el tema de la inflación y la pacificación. Claro. Las dos cosas las logra. Pacificación Nacional termina con Sendero Luminoso y termina con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, uh -huh. que es otra experiencias guerrilleras muy importantes de Perú de los años 80. Eh, reprime eficazmente a estos dos movimientos y logra una estabilidad económica durante toda la década de los 90, muy importante, uh -huh. un crecimiento económico durante la década de los 90, que claro, se mide con el argentino por lo menos hasta el 96, en los primeros años del menemismo, sí. No, claro. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Gül, la de es que ahí hay un punto de acuerdo uh -huh. entre la historia de Perú y la historia del continente.
1: Uh -huh. Bien. Vamos un poco a, ¿te parece? A, a Castillo.
2: Sí, dale, Nos metemos dale. Buenísimo. ahí.
1: Sí. Claro, él asume, la, la, la combinación es, es buenísima, ¿no? El 28 de julio del 21, que es el día que se conmemoró el bicentenario uh -huh. de la independencia, y viene Castillo. La sensación, lo que se suele decir, ¿no? Por fin un presidente que se parece al pueblo peruano, ¿no? Que representa algo de eso. Porque efectivamente, Pedro Castillo era un docente, un maestro.
2: Nada más que eso.
1: ¿No? Un maestro de la zona norte del Perú, de Cajamarca. Cajamarca. Y que surge, si bien era un maestro y era uno de los nuestros, como, como podía decir el pueblo peruano, tenía un desarrollo político breve, chiquito, ¿no? a partir de unas revueltas que sean en el 2017, a partir de un recorte que el gobierno quiere hacer
2: en educación pública.
1: En educación pública. Dentro de esas movilizaciones, al calor de esas movilizaciones, es que emerge como uno, un nuevo liderazgo el de Castillo, sobre todo en esa zona. ¿No? Y, y viene de ahí su recorrido digo para marcar también muy diferente a esta idea de casta política ¿no? esta idea de clase política sino que lo que irrumpe y por eso me parece, me parece también generó tanta ilusión y tanta esperanza no una persona que venía de otro recorrido y que justamente emerge de una lucha popular
2: totalmente, de un movimiento social de un movimiento de masas incluso se dice que esta lucha de los docentes del año 2017 rebasó a los propios sindicatos. Claro. Hubo algo de efecto autoconvocados uh -huh. que se pusieron al frente de esa lucha. Pedro Castillo estaba entre ellos. Quiero decir, volviendo al 2001, si en el 2001 hubo una impronta antisistema, un sistema que estaba altamente apaciguado, encorsetando un orden social, garantizando un conjunto de injusticias, etcétera, etcétera, en el caso de Pedro Castillo también procede de fuera. Claro. Bien, también procede de fuera. Claro. Ahí rápidamente hay un tema que, que, que nos alerta, de hecho la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace unas semanas atrás en, en Río Negro en una de las conferencias que dio terminó hablando de Perú uh -huh. y terminó hablando de Perú por la fragmentación del sistema político, uh -huh. ¿no? por la tendencia a una fragmentación cada vez más importante del sistema político como un dato muy riesgoso, muy riesgoso para qué? para la consistencia de la democracia, claro. salvo que uno se conforme con que sean democracias formales, ¿no? que estén eh, satisfechas con la existencia de un poder judicial o de un poder mediático o de un legislativo que hagan lo que quieran sobre el poder ejecutivo y al mismo tiempo lo paralicen. claro. ¿bien? Quiero decir, ¿cuál es el dato extraño? Gana la primera vuelta a comienzos del año 2021 con el 19% de los votos, con el 19% de los votos gana la primera vuelta Pedro Castillo. Bien, Quiero decir, un escenario electoral y un escenario de fuerzas uh -huh. muy fragmentadas, muy Muy fragmentadas. Va a ser un tema este para pensar y es interesante porque hoy Castillo fue muy discutido. Nos interesa mucho una entrevista que encontramos a Héctor Bejar. Uh -huh. Héctor Bejar fue un guerrillero de los años 60 junto con la guerrilla de Javier Heró que era un poeta peruano que fue asesinado, maldonado Maldonado a principios de los 60, viene de ahí Héctor Bejar es un hombre muy grande, un académico que Pedro Castillo cuando llega al gobierno y con mucha dificultad logra que Béjar sea su canciller, uh -huh. su ministro de relaciones exteriores, no dura ni un mes no dura ni un mes porque le sacan a relucir
1: una declaración,
2: declaración que como académico había hecho sobre un tema y esa declaración valió para que lo impugnaran como canciller. Entonces, Pedro Castillo, que está muy, perdón, Héctor Beja, que está muy atento a todo esto, piensa el gobierno de Castillo y dice: para mí es un misterio, Castillo, porque suponíamos que podía hacer mucho más de lo que hizo uh -huh. y no fue mucho de lo que hizo. Es más, ¿no? hay una impresión de que hay una respuesta favorable a él ahora que por lo poco que hizo medio como que no se entiende. No
1: termina de encajar.
2: No termina de encajar. Ahora, cuando uno ve y dice, llegó, ganó la primera vuelta con solamente un 19% de los votos, es decir, hay una construcción política que efectivamente tenía pies muy chiquititos. Totalmente.
1: Hay un dato que es que en la segunda vuelta solamente votaron, entre él y Fujimori Keiko, no Keiko. Eh, votaron el 18,5% de los que habían ido en la primera vuelta Es decir, porque en, en Perú las elecciones las, la, El voto no es, entiendo, obligatorio Entonces eh, Fue el 18,5 de los que habían votado En la primera vuelta, nada más Es decir, votó muy poquita gente Wow. Nos tenemos que ir desde este primer bloque Nos vamos a ir escuchando Una copla me ha cantado de Susana Vaca
3: ¡Gracias!
0: el espacio, la experiencia el tiempo, el espacio, el experiencia estás escuchando el tiempo, el espacio, la experiencia? Sonido Cultura Quédate,
4: Querido Fu Alberto Fujimori está
0: subiendo ya a nuestro escenario
4: a ver cómo está vestido yo lo veo bien por, por el monitor La Patria archive y la escolta por supuesto se hacen presentes para dar vida a un nuevo programa Hablando... Con él de temas simples. El aplauso fuerte, ingeniero Alberto Pujimori, con nosotros.
2: La patria archivera.
5: Eh, porque vamos logrando paso a paso algunos resultados en todos los frentes.
4: ¿Es una do doctrina de vida la que usted tiene? Porque en algunos comentarios eh, que, que escucho en nuestro país y fuera decimos, oiga, pero su presidente siempre está calmado, normalmente no pierde los papeles. ¿Eso es doctrina de vida o es algo que se ha aprendido siendo presidente?
5: Un poco, creo que es el la personalidad uno nace Ajá. con eh, un tipo de sangre vamos a decir ¿Sí? y bueno entonces ¿y usted sabe cuál es
4: su tipo de sangre?
5: Qué buena pregunta <risa> si me corriera algo creo que hasta se pueden confundir creo que es eh, o, positivo, negati... o... <risa> que o positivo negativo o o positivo negativo eh, o positivo creo.
4: O que positivo. Sí. Yo también. Es una, de verdad, buena pregunta. Yo no sé. Yo soy o positivo también. Que de repente tenemos la misma sangre.
5: Eh, eh, estoy en lo correcto, ¿no? Comandante. ¿Está en lo correcto. Alguien sí, sabe el tipo de
4: sangre. Ahí. Esta pregunta normalmente la debiera responder su esposa. Pero usted tiene edecanes y gente que sabe mucho de usted.
5: Eh, creo que pocos conocen de mí en realidad.
4: ¿Por qué? Usted no es una persona mm. que se debe a conocer tan fácilmente. Sí.
5: Bueno, es que, es que en, re, en principio soy reservado.
3: Ajá.
5: Es, y sobre todo en, en asuntos de gobierno. Co ¿Conocen algunas de, de mi aspecto, de mi conducta?
4: Ajá. Ejemplo, ¿Se altera rápido, señor presidente?
5: No, no me altero. Siempre estoy con la sangre fría.
4: ¿Eso es difícil en momentos que le tocó a usted vivir asumiendo el, el gobierno de nuestro país?
5: Creo que ha sido indispensable. Uh -huh. Sin la sangre fría no, no se podría conducir al gobierno.
4: Yo no podría, podría ser presidente, yo tengo la sangre muy caliente.
5: Eh, Entonces... Pero podría ser buen acompañante, creo.
4: <risa> yo le pongo el calor que necesita la sangre fría. Claro. Señor presidente, sabe que antes de que usted ingrese, hablábamos y ya ingresando a... a... A lo que nos interesa, porque nos interesa a veces hacer un poco de cotorreo eh, y presentar a alguien tan importante como usted en la otra faceta. Pero también nos interesa saber temas que decidirán nuestra vida, como el próximo referéndum. ¿A qué se refiere y qué es lo que se busca con este referéndum, señor Presidente?
5: Eh, básicamente se trata de consolidar eh, las reformas que hemos introducido en el país en estos tres últimos años uh -huh. y particularmente después del 5 de abril del 92. Eh, para decidir por el sí o por el no, es, eh, no es necesario leer toda la Constitución. Incluso hay mucha gente que no conoce la Constitución del 79, la mayor parte de la gente, y yo estoy convencido. Pero lo que importa en este caso es el marco conceptual. ¿Qué reformas hay? ¿Cómo el país va a lograr su modernización con esta nueva constitución y por qué hay que darle el respaldo.
1: Bueno, esta sección fue como, ya sabemos, la patria archivera.
5: La
2: patria archivera.
1: Y trajimos un pedazo de un programa de tele esta vuelta, un fragmento de Gisela la tarde, así se llamaba el programa. Quiere ser como
2: Susana Jiménez.
1: Sí, sí, o Georgina Barbarrosa. Georgina
2: Barbarrosa,
1: <risa> Una cosa así, programa de, de tarde, donde el invitado es el presidente, nada más ni nada menos... Eh, que Fujimori, que bueno, ahí está contando un poco el, el, el referéndum que van a hacer. Eh, pero que bueno, nos gustaba un poco la. el temple, ¿no? El tono de, de este hombre, que bueno, que tiene un poco, ¿no? De. Uno no puede no pensar en Menem.
2: En Menem, ¿no? Yo diría, hay el, el, hay algo de los 90, claro. de, ¿no? de esta cuestión de la. De la, televisas, de la televisión que lo ocupa todo, claro. no de la poscaída del muro y uh -huh. que todo puede ser dicho con toda absoluta impunidad. No, ¿quién conoce la Constitución? Si nadie conoce. No hay por qué leerla toda. Que en verdad hay un núcleo de, de realidad de claro. eso que se está diciendo. El tema es que quién se atreve a decirlo por las consecuencias que tiene decir algo uh -huh. así, decirlo sin pensar que ahí hay un problema. Claro. wow Y este hombre como tantos hombres en los 90, tenía la capacidad para decir estas cosas riéndose.
1: Y, y muy popular a la vez, ¿no? Claro. De, 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 se escucha, y, y por su vínculo con, con la conductora y las risas de fondo, ¿no? Hay algo eh, de estos personajes de los 90 que efectivamente había de un, un carisma, ¿no? Nuevamente en esto que decíamos, hay un trazo.
2: Muy popular mediático. Claro. Popular mediático, claro. masivo mediático, pero un poco más incluso.
1: Claro. Bueno, no sé, queremos decir algo más. De sí, Fujimori? A mí me. Ah.
2: A ver, a ver, por un lado, lo que está buscando acá Fujimori con este referéndum es una nueva constitución que le permita la reelección. Claro. ¿no? Hay algo del sistema uh -huh. político peruano, que ahora volvió a estar así, que está amañado, como decíamos, por el poder judicial, amañado por el propio legislativo, en donde no permite que haya un personaje político que se ponga a la cabeza. Lo que logra acá Fujimori es algo raro. Primero, por supuesto, a través de un consenso con las clases dominantes en el Perú, también con los propios medios, logra la figura de la reelección. Claro. Lo que le va a permitir, vos lo contabas recién, Julio, digo, en, no son muchos los presidentes en el Perú que gobernaron 10 años. Claro. Hay un caso, que es el caso de Leguía, que gobierna entre 1919 y 1930, el oncenio de Leguía. Wow. Y he visto como un momento casi único. Las presidencias son muy fragmentadas, muy breves. Bueno, Fujimori logra lo que logra, entre otras cosas, por esta reforma. Claro. Bien. Atada, por supuesto, como bien vos decías, a modernización y pacificación del Perú. Algo así como la ideología del emprendedurismo claro. penetró en Perú con más potencia que lo que penetró en la Argentina en los 90. Y de la mano de Fujimori. Claro. Y esto lo dice Héctor Bejar pensándolo hoy. Habilitar el salve sé quien pueda y que para salvarse hace falta pisar la cabeza de tantos otros, lo hacemos, uh -huh. una economía popular de mercado, claro. de emprendedores.
1: Y que esta izquierda que, que mencionábamos antes, no de los 80, eh, que, que podía tener su versión guerrillera o su versión más eh, parlamentaria institucional, se la come eh, Fujimori, ¿no? ya sea por la pacificación, entre comillas, no de, 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 del lado de la lucha armada, pero esta institucional es como que no, ¿no? ¿No no hay una resistencia a eso que está haciendo?
2: Sí, hay un momento muy dramático, además, que es el momento cuando en el año 1990 eh, son las elecciones, y hay una segunda vuelta. Está Fujimori con un nuevo partido, que es la figura extrapolítica que aparece, es uh -huh. en ese mundo post-caída del muro, bueno, la confusión enorme de ese momento, y del otro lado está Vargas Llosa. claro Vargas Llosa, el escritor peruano, gran novelista, muy mal ensayista, y, ¿no? y un político lamentable...
1: Eso, tiene siempre como aspiraciones Siempre, de...
2: y para pensar América Latina, dice obviedades todo el tiempo, bueno, lo sabemos. Él estaba al frente de la derecha tradicional peruana. Claro. Y una parte de la izquierda peruana, la parte institucionalizada, lo vota Fujimori. Claro. Porque ve en él una figura... Algo distinto. Caudillesca, claro. distinta, que no se acopla a la vieja derecha que no viene con el lápiz rojo, como decía Angelos que iba a venir en el 89 y gustaba mucho más la revolución productiva. Claro. ¿Bien? Que, claro, para tantísimos no o fue parte de, de, de un voto decidido. ¿Bien? Entonces, quiero decir, eso sin duda, eh, sin duda es así. Así que, bueno, nada, este episodio extraño, medio entre rocambolesco y... Eh, sí, medio rocambolesco que hemos traído de nuestro archivo.
1: Un poco sucio. Tercera temporada. Seguimos en un poco sucio en este nuevo bloque sobre Perú. Vamos Perú. a decirlo
2: así, sobre Perú. Presente y pasado. Presente pasado y pasado. Y presente. Este es el más presente y pasado. Sí, está total. Bueno. Está total. Difícil. Difícil. Hay que pensarlo mucho y decir, ¿verdad? Es como que hay que hacer un esfuerzo para no caer en, y claro, hay entrevistas, en tan solo volcarnos al presente. Claro. Nuestro esfuerzo, es decir, darle densidad a esto que está ocurriendo en el presente, es intentar entender este pasado del Perú claro me gustaba una idea para seguir pensando esta cuestión de la fragmentación política que es un hecho contundente en el Perú fragmentación política y social vos anteriormente lo decías hay muchos Perú claro muchos Perú una cosa es Puno una cosa es Andahuaylas uh -huh. estamos hablando del sur de Perú una cosa es Cusco otra cosa muy distinta es Lima la antigua ciudad de los reyes ciudad imperial como se la consideró durante los siglos de la colonia. Uh -huh. Otra cosa es Cajamarca, u otra cosa es Tumbes, bien al norte, casi en la frontera con Ecuador. Hay realidades distintas y uno podría pensar, realidades regionales distintas. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, la movilización a favor de Pedro Castillo fundamentalmente se activó en el sur andino de Perú. Claro. Y desde el sur andino se volcó sobre Lima. Uh -huh pero es desde el sur andino. En el norte también, pero si se quiere un poco más organizada, más tranquila, no con, eso, no con los desbordes claro. que ocurrieron en el sur, que fueron brutalmente reprimidos. Mientras tanto, Lima parece vivir en una suerte de calmachicha ciudad que se siente cada tanto invadida, luego ocupada por las fuerzas armadas brutales que tiene el Perú, pero sin interrupciones de su normalidad. Quiero decir, la impresión es que la caja de resonancia de la política en el Perú no está unificada. Claro. Eh, a mí me gusta cómo lo plantea Flores Galindo. Flores Galindo, en un libro de principios de los años 80 sobre Lima, dice algo así. Dice, en la Argentina, siglo XIX, estuvo el gaucho. En Venezuela estuvo el llanero. En Chile estuvo el roto. O en Bolivia, el cholo. Que, de alguna manera, funcionaron como síntesis de las clases populares, uh -huh. ¿no?, Decir clases populares en el siglo XIX en Argentina es decir gaucho. Claro. En el Perú nunca existió nada parecido. Claro. Porque en el Perú convivía el indio comunero, el indio trabajador de una hacienda, el negro, el negro esclavo, el negro liberto. El mestizo. Los mestizos claro. y la cantidad de uh -huh. castas al interior. Uh -huh. ¿no? Entre mestizo, el zambo, entre el mestizo y el indio. Cantidad de castas. Uh -huh. Por tanto, una enorme dificultad para unificar bien a esas clases populares. Quiero decir, de vuelta, lo planteamos al comienzo, decíamos, estamos a un levantamiento de masas, pero ante un levantamiento de masas fundamentalmente del sur andino de Perú.
1: Que además de por sí también tienen heterogeneidades hacia adentro. no Totalmente. Esa es quizás también la complejidad de, de que, de, que esto, de, de estos levantamientos, perdón, se pueda uno ilusionar de que tomen un cauce político eh, con, con mucha fortaleza, ¿no? que pueda llegar eso a algo. Digo, algo de esa heterogeneidad complica también a la propia complica. movilización.
2: Complica. A ver, sabemos que cada tanto acontecen, por supuesto. Milagros. Justamente. Hay acontecimientos <risa> que tienen algo de milagros que interrumpen. Incluso esta lógica de reflexión que estamos llevando adelante y pueden traducir, transformar esto en otra cosa. Uh -huh. Ahora, viéndolo así, ah, bueno, acá hay algo de esta fragmentación que se sostiene. No por nada, entonces... Pero Castillo ganó ¿no? con el 19% de los votos. Claro. Interesantísimo. Segunda quién sale, sale Keiko Fujimori, mm. que, como su, la mujer de Alberto Fujimori se pelea y lo denuncia, denuncia hechos de corrupción, la primera dama en los últimos años de Alberto Fujimori como presidente fue su propia hija Keiko, que estudió en Estados Unidos, administración de empresas, una mujer, si se quiere. Exitosa económicamente, muy exitosa económicamente, no como una entreprener, pero de primera calidad. Claro. Bien. Ella sacó el segundo por ciento, el 13,4%, y en la segunda vuelta sacó 49,5% wow. de los votos. Estaba leyendo que. Pero acumula derrotas,
1: ¿no? Ya está es su tercera. Su tercera derrota.
2: Claro. Acumula derrotas en una vuelta porque la impresión es que el, el recuerdo, ¿no? De, uh -huh. de, de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori, bueno, por lo menos alcanzó para ese punto. Con que Pedro Castillo le gana en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, uh -huh. pero muy poco. Muy poco. Muy, muy poco. Muy, muy poco. Y raro, porque para la figura de Fujimori y la figura de Keiko también despiertan cierto contento en franjas populares. Claro. De este emprendedurismo popular uh -huh. urbano que en el Perú, fundamentalmente en Lima, ah, eh, el triunfo de Keiko en Lima fue por muchísimo, claro. o sea, en la segunda vuelta Keiko a, a Pedro Castillo le sacó un montón de votos ¿dónde? en Lima y en las grandes ciudades.
1: Algo que no dijimos hasta ahora es la importante presencia de los Estados Unidos en la política peruana, ¿no? Digo, no por nada el grupo de Lima justamente de los últimos años, bueno, tiene origen eh, el grupo de Lima que reúne a, lo, a aquellos países de la región que están más en diálogo con la embajada en línea, de línea política. Nace en Perú justamente, ¿no? Eh, y, y, y la presencia más larga data de los Estados Unidos también en, en el Perú. Vamos a lo de las rondas, Perfecto. mínimo, lo un chiquitito, la... sí, ¿no? Sí. Solo para decir que hablábamos del surgimiento, de cómo surge, cómo emerge una figura como Castillo, y decíamos de estas eh, movilizaciones alrededor del recorte que se quería hacer en educación, muy ligado a lo sindical, pero también hay otra base de poder que tiene eh, Castillo, ligado a lo que se van a llamar las rondas. Que tiene una larguísima tradición ¿no? de organización popular, sobre todo en la zona eh, de los Andes, fundamentalmente, que son rondas esto, de organización horizontal, eh, que tiene elecciones cada tanto, ¿no? cada dos años, que se entre, se eligen entre ellos, perdón, y que tiene fundamentalmente un papel en la comunidad, uh -huh. ¿no? Para colaborar en la comunidad y que fueron bien importantes en la pandemia, ¿no? Que fueron bien importantes de la pandemia, porque lo que reveló también la pandemia. Bueno, es eh, el éxito peruano, ¿no? El milagro peruano que se dice mucho, eh, mucho en términos económicos, pero que lo que demuestra es que la comunidad, el Estado, eh, ha quedado totalmente desahuciado, ¿no? Mm. La pandemia en Perú ha sido uno de los países, eh, sin dudas de la región, ¿no? Que más víctimas ha tenido. Eh, y también esto, ¿no? Que ha pasado en nuestro país, que nosotros veíamos que aviones de líneas argentinas traían las vacunas. Bueno, Perú se quedó sin ningún avión que traiga vacunas de ningún lugar, ¿no? Héctor
2: Bejar lo dice eso muy fuerte. Dice: o sea, el otra. Eh, herencia del gobierno de Fujimori, que nos quedamos sin ningún avión. Durante la pandemia no pudimos traer vacunas. Nada. Nada.
1: Y ahí las rondas y la Organización Popular tuvieron un lugar para cumplir importante y de alguna manera también lo de Castillo, bueno, tiene reflejo de... Es, es también como consecuencia de eso, ¿no? El Perú ha sufrido mucho la pandemia, también como una especie de eh, resabio de lo que fue. Eh, los 90, lo que fue este sentido común neoliberal que caló tan hondo, que permitió quizás extremar ¿no? eh, un Estado realmente que abandona uh -huh. esos sectores rurales a donde nunca había llegado demasiado tampoco, vamos a decir. ¿no? Esto de las rondas no por nada sobrevive, no hay cosas que sobreviven de un periodo incluso prehispánico. ¿no?
2: Sí, sí, hay algo que es recontra. A ver, cuando uno piensa el regionalismo en el Perú, de inmediato piensa en la base material de ese tan acendrado regionalismo y esa fragmentación. Y la base material es que en el Perú se tardó muchísimo en implantar, va, en desarrollo ferroviario, en mm. desarrollo caminero. Quiero decir, todo eso que eh, en la Argentina el Estado fue construyendo desde 1880, sin duda, y dándole forma a un territorio nacional, en el caso de Perú por su Fragmentadísima en sí misma geografía, la zona de la costa, la zona de los Andes y la zona de la selva. Uh -huh. O sea, son tres franjas, y por supuesto, con la enorme complejidad de, de transitar y de producir un tráfico, incluso comercial, en la zona de los Andes, eso fomentó o fue, no, hizo sistema con una flaca implantación de un Estado Nacional. Claro. Bien. Cosa que el neoliberalismo termina de destruir lo que se había construido bien Termina de destruir lo que había de ese Estado Nacional y durante la pandemia no aflorablemente claro. como problema. Las rondas, y claro, parece que las rondas vienen a representar principios comunitarios prehispánicos uh -huh. que siguen activos. Siguen,
1: Hay algo, digo, una semejanza quizás podría ser eh,
2: los ILUS. Con el Bolivia, aire, ¿no? tal cual. Digo, y eso sigue estando. Bueno, ahí como que ahí hubo algo ahí de esa base uh -huh. de apoyo a Pedro Castillo que tiene que ver con eso. Claro. Bien. Eh, no hay un líder. Héctor Béjar no cuenta y dice, bueno, pregunta, bueno, ¿hay algún líder entre todos ustedes que vienen movilizándose desde puno y llegan a Lima? Somos todos. Algo de otro orden. Uh -huh. Bien. Algo de otro orden,
1: ¿no? No, pensaba, Javi, en esta heterogeneidad, ¿no? Eh, que también una de las particularidades de, del Perú es que Lima, su, su, su capital, fue también una capital virreinal, ¿no? Eh, y, y de un virreinato grosso. Eh, y, y pensaba, eh, un poco lo charlábamos cuando, cuando pensábamos este, este episodio, ¿no? Eh, que, que siempre hay una, hay, hay una pregunta, ¿no? De Bolivia y Perú que quizás tienen un pasado prehispánico común o, o similar y sin embargo su desarrollo posterior es tan distinto uh -huh. sobre todo en el, bueno, en el siglo XX ni que hablar y te lo planteo como hasta como pregunta si si querés, si hay algo de este de, de, esta, de, de sus clases dominantes si se quiere de Lima de su que, que de alguna manera tiene una tradición eh, bien importante a la cual se le puede atribuir su, su, este desarrollo particular del uh -huh. Perú digamos ¿no? uh -huh.
2: sí para mí tal cual no hay algo de es cierto que eran parte hasta 1776, de un mismo virreinato, pero ese virreinato y sus clases dominantes pisaban fuerte en Lima. Uh -huh. Y esa era la ciudad imperial. Me parece que eso es un dato uh -huh. contundente, ¿no? Un dato contundente. Eh, luego, pensar la particularidad que tuvo luego el siglo XX. Claro, digo, por ejemplo, decíamos el tema de la fragmentación. La experiencia que tiene Bolivia con las minas, Hace que las clases populares se organicen claro. alrededor del siglo XX, alrededor del trabajador minero.
3: Uh -huh.
2: Muchos de esos trabajadores mineros, y no todos esos trabajadores mineros, eran y procedían de comunidades indígenas. Claro. Sin embargo, se unifican como trabajadores mineros. Hay una experiencia moderna, capitalista, que unifica. Claro. En el caso del Perú, que tuvo distintos ciclos económicos, el de las minas fue uno, pero nunca, tan, nunca con la capacidad para homogeneizar el país... Efectivamente, eso claro. siguió fragmentándose, ¿no? Y a la vez algo ahí que me gusta mucho, uno lo, lo presenta también, eh, en verdad, me gusta presentarlo así, Hobson, Eric Hobson, que amaba América Latina y que viajaba mucho por América Latina, en un texto del 62 dice, si algún país parece estar cerca de la revolución, ese, París, ese país es Perú. Cuando uno lee a Flores Galindo, este historiador, busca a un inca, identidad y utopía en los Andes, creo que lo dije bien, dice, claro, Perú siempre pareció que estuvo estar cerca de la revolución, pero no la tocó ni de cerca. O sea, pareció estar cerca, pero siempre se mantuvo alejada finalmente claro. de la revolución. Lo único que se pareció en Perú una revolución fue Tupac Amaru en 1780. <risa> Lo único. Luego, en el ciclo revolucionario independentista de principios del siglo, dijimos, tuvo independencia y no tuvo revolución. Uh -huh. eh, luego, eh, Flores Galindo se pone un poco más tenue y dice... En Bolivia, los mineros desfilaron ante, la, ante el Palacio del Quemado como clase política que empezaba a hegemonizar uh -huh. un bloque histórico. Sumamos nosotros, en, sin duda, en México, eh, Emiliano Zapata y Pancho Villa se sacan fotos en el Palacio Nacional rodeados de campesinos guerrilleros. Claro. Eso nunca pasó en Perú, jamás. Las clases dominantes tuvieron la capacidad para... ¿no? producir un cinturón de seguridad sobre ellas claro. para impedir que esto ocurra muchas veces adelantándose a procesos de protesta por ejemplo, el caso de Velasco Alvarado uh -huh. hablábamos de él, este dictador claro, hace una reforma agraria desde arriba, uh -huh. hace una reforma agraria controlada con la inteligencia de la clase dominante peruana que resigna su poder en el campo en pos de mantener otros de sus puntos económicos nodales claro Básicamente eso, las finanzas, ni qué decirlo, no se toca. Uh -huh. Resignan acá. Sin claro. embargo, eso no se toca. Quiero decir, acá hay una marca. Lo mismo podríamos decir, y eso es parte de lo que vos planteabas anteriormente, la experiencia del estado de bienestar en Perú. Si en toda América Latina fue frágil, y uno puede pensar en la Argentina fue donde más se sostuvo, porque estuvo plenamente ligada a la experiencia política del peronismo, en el Perú fue frágil la experiencia del Estado de Bienestar y a la vez no estuvo ligado a ningún proceso político claro. de masas. Ningún proceso. No, uh, hubo un presidente que fue un presidente también modernizador, pero recontrautoritario. Un dictador con todas y que no quería saber nada de masas que lo vivaran. Manuel Odría. Uh -huh. Sí, Manuel Odría gobierna ocho años. Y claro, lleva adelante algunas de las políticas del Estado de Bienestar. Levemente, tibiamente, pero sin activación de masas. Claro. ¿No? Bueno, particularidades de la historia del Perú.
1: Sí, claro, no, y pensaba también en esto que dice en esta entrevista tan buena Béjar, eh, de sus clases dominantes, nuevamente, ¿no? Sobre todo urbana, sobre todo de Lima. ¿Cuánto no habrá habido contra Castillo? No solamente una cuestión, aunque no deja de ser ideológica, ¿no? Pero quiero decir programática, Ajá. Eh, sino también de racismo, ¿no? Sí, sí. Eh, de, entre Lima y el interior de Perú, como. Conflicto, conflictividad, que no es solamente de clase, que hay algo de casta, no que en el uh -huh. Perú me parece que están como son cuestiones que están completamente atravesadas. Totalmente. En el presente, ¿no? No, no es algo del siglo XVI, sino que se continúa en el presente, Hoy, claro. Tal cual.
2: Los nombres que llegaron a las presidencias, claro. los apellidos, son todos de
1: alta clase. Claro. Bueno. ¿Cuánto la virulencia ¿no? que, tuvo, que hubo contra Castillo no viene también de ahí?
2: Totalmente, ese racismo, perfecto. Bueno, no sé cuánto tenemos, pero yo tengo ganas de no, hacer minutitos, algo. Tengo dale. unos minutitos. Eh, queremos traer luz desde atrás, desde el pasado. Rarísimo haber hablado de Perú y no haberlo mencionado a José Carlos Mariátegui. Uh -huh. Sí lo mencionamos mucho a Flores Galindo, a Héctor Béjar, otro intelectual importantísimo, pero no a José Carlos Mariátegui. Ya hablamos de él, quizás algún día le dediquemos un uh -huh. programa. ¿Por qué? Porque fue el intento más, el suyo, el intento más interesante de producir un marxismo nacional popular un marxismo latinoamericano. Pero mi idea hoy era traer una poesía de César Vallejos. Una gran poesía de César Vallejos. César Vallejos era amigo de Mariátegui, contemporáneo de, de Mariátegui. César Vallejo transforma la lengua castellana en forma vanguardista a partir de su libro Los Heraldos Negros, 1919, si no me equivoco, luego con Trilce. A Mariátegui le interesaba muchísimo la poesía Vallejos que va a morir en Europa en 1938, joven, también como Mariati. Y en, en un libro de poemas que se llama Poemas Humanos, tiene este poema que se llama Los Desgraciados. Ya va a venir el día, da cuerda a tu brazo, búscate debajo del colchón, vuelve a pararte en tu cabeza para andar derecho. Ya va a venir el, ya va a venir el día, ponte el saco. Ya va a venir el día. Ten fuerte en la mano a tu intestino grande, reflexiona antes de meditar, pues es horrible cuando le cae a uno la desgracia y se le cae a uno a fondo el diente. Necesitas comer, pero, me digo, no tengas penas, que no es de pobres la pena, el sollozar junto a su tumba. Remiéndate, recuerda, confía en tu hilo blanco, fuma, pasa lista tu cadena y guárdala detrás de tu retrato. Ya va a venir el día, ponte el alma. Ya va a venir el día, pasan, han abierto en el hotel un ojo azotándolo, dándole con un espejo tuyo tiemblas es el estado remoto de la frente y la nación reciente del estómago Roncan aún qué universo se lleva este ronquido cómo quedan tus poros enjuiciándolo con cuántos doces hay estás tan solo ya va a venir el día ponte el sueño ya va a venir el día repito por el órgano oral de tu silencio y urge tomar la izquierda con el hambre y tomar la derecha con la sed de todos modos «Abstente de ser pobre con los ricos, atiza tu frío, porque en él se integra mi calor, amada víctima. Ya va a venir el día, ponte el cuerpo, ya va a venir el día. La mañana, la mar, el meteoro, van en pos de tu cansancio con banderas y por tu orgullo clásico las hienas cuentan sus pasos al compás del asno. La panadera piensa en ti, el carnicero piensa en ti, palpando el hacha en que están presos, el acero y el diario y el metal. Jamás olvides que durante la misa no hay amigos». Ya va a venir el día, ponte el sol. Ya viene el día, dobla el aliento, triplica tu bondad rencorosa y da codos al miedo, nexo y énfasis, pues tú, como se observa entre, entre, en tu entrepierna y siendo el malo, ay, inmortal, has soñado esta noche que vivías de nada y morías de todo.
1: Hemos llegado al final.
2: ¡Esa! <risa> Hermoso. Sí, me encanta esto de que esté todo rimado con ese día que va a venir. Claro. ¿No? era un revolucionario César Vallejo en su escritura también uno lo lee a César Vallejo y hay algo de Jorge de, de, de Juan Gelman perdón que aparece claro hay algo de cierto coloquialismo y cierta capacidad para nombrar el cuerpo y al mismo tiempo cierta esperanza uh -huh. muy, muy interesante muy
1: de... no por nada Flores Galindo le da tanta importancia la palabra utopía no sí eh, como como algo que en el Perú está
2: totalmente ¿no?
1: Bueno, ahora sí hemos llegado al final bueno, eh, bueno. De, este, de este nuevo episodio. Queríamos agradecer a Karina Arellano, Lucía de Llenaro, a Cristian del Judice y a Place Espejo, que el otro día no pude decir eh, su apellido, lo, lo había olvidado. Agradecerles, son parte fundamental, el corazón de Sonido Cultura, así que sin ellos esto no, no sería posible. Nos vemos la próxima, Javier.
2: Un abrazo grande, Juli. Nos que te vemos. Que vaya bien.
3: Si Sentido a parar de mí. Quiero saber.
0: La ...producción del Ministerio de Cultura.